0: Hej och välkomna till Equipodden, en hästpodd som tar upp hela hästen, med mig Elin Weiner. Onsdag igen och varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Equipodden. Ja, januari lider mot sitt slut. Det blir ljusare ute och våren kommer snart hit. Men några av er kanske har snö, några har barmark. Men våren är i alla fall på väg. Jag hoppas du har haft en fantastisk vecka och att du är redo för ett nytt avsnitt. Och i det här avsnittet så får vi ett, ja, men ett tillbakabesök för Johan Svensson som rider raining är tillbaka i podden. Och... Vi har massor att prata om och det här avsnittet är kanske inte riktigt som alla andra avsnitt av Equipodden. Vi pratar såklart träning och eh, liksom hur man kan bli en bättre ryttare är väl egentligen grunden i det här avsnittet. Och eh, det som är så kul här det är att vi liksom lämnar lite det här klassiska med ah, men vad ska jag med mina fötter, mina händer, hur ska jag sitta och sådär. Och hamna mer i känsla, sinnestämning och det tycker jag är väldigt kul att prata om för det är så viktigt. Sen pratar vi också om hästvälfärd, det är mycket diskussioner i ridsporten just nu och Johan delar med sig av sin syn lite kring hästvälfärd, hur vi kan vara mot varandra och med varandra för att göra det bästa för ridsporten. Och det känns väldigt kul. Så att, ja, ett väldigt härligt inspirerande avsnitt och vi har massor att prata om så ja, vi får helt enkelt köra igång veckans avsnitt. Så vi välkomnar Johan Svensson till Equipodden. Då sitter jag med Johan Svensson, hej Johan! Hej Ellen! Hur är det läget?
1: Det är väldigt bra med mig, hur är det med dig?
0: Jo men det är bra, det är bra, snön har typ snöat bort eller vad heter det, regnat bort i Göteborg och det tycker jag känns ändå, jag gillar snö men just nu så känner vi, vi sa det förut här att vi är lite trötta på vintern nu. <laughs>
1: Ja men verkligen, man har fått nog. Vi, vi, vi hade en väldigt bra tödag igår och sen vaknade vi upp till ett vinterlandskap idag. Ja. Så att det kändes så där. Men
0: det bara börja bra, om.
1: Ja, en bra mm. dag att spela en podd.
0: Ja, precis. precis. Då får man kanske klappa hästarna lite mer och mysa. Och, och sen så får man gräva lite och göra de tunga sakerna. Och så får man precis. tänka på varma dagar. Exakt. De men... Kommer... Så kul att du vill vara tillbaka i podden. För vi har ju pratat innan. Och eh, du. Nu ska vi se här varför vi ska börja någonstans. Du håller på med väster, Johan. Vi får väl säga det först. Ja, raining. Exakt. Och vi gjorde ett avsnitt om just raining och lite så här vad det är och lite så här introduktion och lite tankar kring liksom. Västernrivning och framförallt reining då. Och det avsnittet är nummer 134. Och det gick ut den, 12, nej, den 7 december 22. Så typ för ett år sedan då. När man lyssnar på det här. Så det kan man gå tillbaka och lyssna på. För vi ska fortsätta lite in i västernspåret. Och också prata lite välfärd och sådär. I dagens avsnitt är tanken. Eller hur?
1: Absolut. Det är jätteroligt. Och, och som sagt det, det var väldigt kul med det. Förra avsnittet vi gjorde för att det är många, speciellt inom rainingen som, som använder det och tipsar folk om. Som, som vill ha en liten förklaring och helhet om, om rainingsporten. sporten Så Precis. det är mycket matnyttigt där.
0: Ja, så är man lite så där att man kanske är på väg och vill fundera lite på raining så där Då är det faktiskt ett jättetrevligt avsnitt om att få lite mer insikt i. Så att, och också många matnyttiga tips även om man har ridit en stund. Så att det är ett jättebra tips. Men det är nog mycket västernprat i det här avsnittet också. Vi får väl se. Men om man inte har lyssnat på det tidigare avsnittet och aldrig har talat om dig, vem är Johan?
1: Jag är en hästnörd kan man väl säga. Även lite <laughs> i, i stora drag som har hållit på med hästar i hela mitt liv och fyra generationer bakåt. Eh, växte upp med innakkorderingsstall och ridskola hemma på gården och sen eh, fastnade för västernridning väldigt tidigt i sex mm. års ålder. Och sen numera så har jag så, så drivit ett eget stall med utbildning av unghästar, mm. främst bara reininghästar.
0: Mm.
1: Det är väl det i korta drag.
0: Ja, så mycket Men... träning och en del tävling också.
1: Ja precis, vi tävlar mycket både i Sverige och Europa och jag tävlade i USA till och med förra året två gånger och eh, sådär, så, det, så det, det är högt och lågt uh -huh. med det också.
0: Men tävla i USA, det måste ju ha varit ett jätteprojekt.
1: Ja, nu var det inte så att jag tog med en häst dit utan jag åkte över dit och, och, och tävlade den hästen redan ja. fanns där.
0: Ja, det var ju lite smidigare.
1: <laughs> ja, så det, så att, så att, på så vis så var det ganska smidigt. Mm. Mm. Ja, en väldigt, väldigt
2: kul upplevelse.
0: Precis. Ja, och om man bara ska göra en liten kort recap. För inom västengrenen finns ju jättemånga olika grenar och det håller på med reining. Och reining är kanske en av de större grenarna om jag har förstått det rätt. Och kan du inte bara göra en liten snabb recap vad, vad innebär raining om man inte har hört talas om det?
1: Ja, reiningen är ju västernridningens dressyr kan man säga. Där man rider mm. ett, ett mönster eller ett program mm. eh, som är förutbestämt. Och, eh, numera finns det inom Ridsportförbundet lättklasser. Där man, där man börjar väldigt lite dressyrens system. Där det är lätt från början och som blir det svårare i högre upp man kommer. Sen när man kommer upp till medelstårnivå så... Eh, ingår det alla de svåra manövrarna om man säger, både med slide stopp och spin och galoppombyten och tempoväxlingar i galopp och rollbacks. Um, och sen finns det ett gäng olika mönster där uh, de, de egentligen innehåller samma sak fast man, man kastar om det i ordning och, och sätt mm. och utför det lite grann.
0: Just det. Men det är lite som dressyrprogrammen innehåller också lite samma rörelser fast de kommer i lite olika linjer och ordning och Ja,
1: precis. Mm. Man mixar upp det. Mm. Och ratingen bedöms främst på hästens villighet att utföra där man ber den om. Mm. Och sen så får man pluspoäng för fart och finess då. Alltså mm. ju högre svårighetsgrad, ju mer pluspoäng får man. Just det. så det. är alltid så att ju fortare man rider, eller ju mer man spänner bågen, ju, ju svårare är det att hålla det korrekt då.
0: Precis. Ja, men så är det ju alltid. Det går ju ja. inte att rida fort, men att rida fort snyggt och i kontroll är inte så enkelt.
1: Nej, det är en helt annan grej.
0: Ja. Verkligen. Ja, det vet jag vi pratade mycket om förra gången där med menar, att hästen ska vara avslappnad och bära sig och liksom jobba på ett korrekt sätt själv. Det pratade vi jättemycket om förra gången. Och det är också väldigt lite i tiden att prata om hästens liksom, arbetsform kan man ju säga. Ja, verkligen. Det, det är ju
1: jättespännande tycker jag, eller är intressant för att eh, inom reiningen så finns det ju ingen bedömning på hästens eh, form eller vad den har huvudet eller så eller sådär överhuvudtaget så där kan man inte liksom jämföra reiningen under och riktigt på samma sätt, utan där är det mer reiningen lik hoppningen att man man rider på ett sätt för, för, för att uppnå någonting på bästa sätt eh, mm. så eh, så det där blir väldigt intressant när man lägger väldigt mycket fokus, som man ser i sociala medier och sådär, på exakt hästens huvudform och på kanske mm. ögonblicksbilder och sådär. Eh, jag tror ju liksom att vi, de flesta som håller på med, med hästar, har gjort det ett litet tag. Jag tror att vi är bättre än så. Jag tror att vi kan, vi kan avgöra om en häst trivs eller inte med sitt mm. arbete.
2: Mm.
1: Jag tror faktiskt det. Eh, och det är där, där dialogen skulle behöva ligga mycket mer
2: mm.
1: att, äh, att, att vi tar på oss den rollen att, att, att vi faktiskt kan se det eller förstå om en häst gör sitt arbete villigt då, på ett positivt sätt eller om den är stressad och kubad eller, eller någonting sånt.
0: Precis. Precis.
1: Ähm, det är betydligt viktigare än, än vad den har huvudet.
0: Ja, verkligen. Och det är ju inte bara ett huvud, det är ju en hel kropp som ska vara. Ja,
1: men verkligen. Och, och, och den dialogen om man nu ska ge sig in på det alltså, då är det ju herregud, alltså jag vet inte om jag eh, om någon skulle säga till mig att filma när du rider din häst i perfekt balans i skritt och galopp det skulle ju ta mig liksom ett halvår innan jag fick ihop 30 sekunder på varje för att, eh, ja. för att det, det är ju det är någonting som man eftersträvar varje dag hela tiden i hela sitt liv troligtvis och, eh, det är korta stunder men, men det är ju på något sätt strävan dit som som, som är roliga. Precis.
0: precis. Det är detaljerna där man, som gör det. liksom.
1: Ja men precis. Men, men perfektion. Är ju liksom. Var, unikt för varje häst. Måste det ju mm. vara. Mm. Och varje tillfälle. På något sätt. Mm. Så, och det försöker vi alltid uppnå. Men som sagt. Grunden i det är ju att hästen är avslappnad Och att den, den, är, den är villig. Och, och göra det på ett positivt sätt. Sen mm. Den exakta korrektheten vet jag att det diskuteras överallt. Och, och i min mm. värld där så är det så att ju mindre man kan, ju enklare är svaret. <laughs>
0: det är ju väldigt bra sagt faktiskt.
1: Ja, men och det stämmer väldigt bra just när det gäller hästar och deras arbete och form. Och så där, för att pratar man med någon som är väldigt duktig och håller på väldigt länge så... så förstår man komplexiteten i det men om man mm. pratar med någon som har ridit i ett halvår så vet de exakt hur den här ska gå och vad den ska göra och inte och hur den tänker och allt och sånt ja. um, så lite svårare när det gäller den delen
0: ja men verkligen, verkligen. Och vi ska försöka prata om lite olika saker i det här avsnittet. Men en sak som vi skrev upp det var ju lite det här med träning. Och när vi pratade innan vi spelade in här så pratade vi lite om ja, men, övningar och hästens arbete och sådär. Och då landade vi lite i det här att det hamna handlar så otroligt mycket om ryttaren. Och hur man ser och analyserar sig själv. Eh, eller hur?
1: Ja men verkligen, det, jag skulle vilja säga att det bara handlar om det i princip.
0: Mm. Eh, själv,
1: själva den, den, den tekniska delen eller det, om man säger reglerna för ridning hur man ska sitta, vad man ska ha sin hand och skänkel och sånt här det kan man ju eh, i, i grunden få ner på ett A4-ark.
2: Mm. Det
1: är ju inte super, superavancerat. Men sen att utföra det, det tar ju som sagt en livstid och man kanske aldrig uppnår det perfekta. Men där är ju, hela resan är ju med sig själv och hur man analyserar sig själv och hur ärlig man kan vara mot sig själv. Mm. Eh, om, man, om man är för snabb eller om man är för stark eller om man är ja, för vek eller för metig. Eller, eh, och om man, om man till exempel en sån här enkel grej som om man ber hästen om att gå fram eller öka farten. Är det verkligen så att man vill det? Mm. Eller är man rädd för fart och... Tänker att hästen ska gå fortare eller mer framåt. För att man har fått för sig att det är så det ska vara. Mm. Och, och i sådant fall då vill man ju inte det. Och, och då kommer man ha väldigt mycket svårare att övertyga hästen om att det är sant. Mm. Eh, så, så där tycker jag man måste bottna liksom, eh, i sin ridning överhuvudtaget. Att, att där man försöker kommunicera till hästen vad det nu än är. Att det måste man vilja och tro på själv. Mm. Och förstå. A annars är det bättre att göra någonting enklare. Eh, som man vill och förstår
2: mm.
1: eh, och, och just den här eh, sociala mediebilden och, och, och allting att allt ska vara så perfekt och, och sådär att, att folk vågar knappt lägga ut ett klipp när de rider längre överhuvudtaget för det finns så många mm. som, som ska tycka något negativt om det men eh, det är ju individbaserat och eh, beroende på både häst och ryttares förutsättningar och kunskap eh, så kanske de gör ett jättebra jobb. Mm. Så man får inte vara så hård där med att döma varandra tycker jag. Utan, mm. eh, däremot professionella. De, de ska ha en annan kravbild på sig. Att, att representera på ett bra sätt. Men eh, människor som rider för skojskuld. De måste ju framförallt visa att det är för skojskuld. Och sen mm. får man ju ta prestationen.
0: Mm. Jo men precis. Och det där... Med sociala medier det är ju lite knivigt idag och jag upplever också att när man tittar på videos och filmer och bilder och sådär så är det väldigt många som är väldigt snabba på att, att vara just negativa. Och det är ju något som man behöver lyfta och fundera lite kring. att Det kanske inte alltid är värt att lägga en negativ kommentar, att man istället försöker tänka utvecklande, utbildande istället för att säga att det där är dåligt eller sådär kan jag tänka.
1: Ja men verkligen och, och, och det där är, är lite så här chockande för mig som, som kommer från en sån här liten gren som raining att där kan jag förstå liksom att det finns att folk har väldigt mycket förutsfattade meningar eller att man, man inte riktigt förstår sporten och man har liksom ingen insikt i det mm. eh, där förstår jag till hundra procent och jag förklarar det gärna eh, men sen när man upplever att det är precis samma sak kanske mellan hopp och dressyryttare speciellt på lägre nivå att det finns liksom en nästan som en gren grenrasism även där och att man dömer varandra på olika sätt och tänker man, sig, men, men herregud, varför är det så? Mm. Eh, och eh, det känns väldigt konstigt och någonstans i grund och botten så, så alla som håller på med hästar skulle jag vilja säga, om man inte har någon riktig rubbning gör ju det för att man älskar hästar och man vill mm, deras precis. bästa. Jajamän. Och där är ju liksom hästar världens gemensamma nämnare och där borde vi lägga mer fokus på mm. eh, och alla vill ju ha bättre kommunikation med sin häst och, mm. och, och komma framåt på det viset det är ju inte på något sätt så att man det är någon som njuter av och hålla för hårt i hästen eller skänklaren för hårt eller ja, eh, använda skarpare utrustning det är ju liksom det är inte på något sätt så att man, man gör det för att man man gillar att göra sin häst illa utan alla försöker som sagt, komma framåt i den här djungeln av att, att mm. kommunicera med ett stort djur.
2: Mm.
1: Och det, där är ju det gemensamma. Där måste vi liksom på något sätt hålla om varandra. För att det är inte en självklarhet för, för människor som inte håller på med hästar. Mm. Eller djur överhuvudtaget. Mm. Um, men för oss är det ju det.
0: Precis. Tycker jag.
1: All, alla som håller på med hästar.
0: Ja precis och det är ju stora djur och pratar ju på ett helt annat sätt än vad vi människor gör. Alltså människa mellan människa jämfört med häst mellan häst och sådär. Så där finns det mycket att fundera, lära sig kring. Och, ja, och försöka stötta varandra lite tror jag är viktigt. Precis som du sa Johan. Att ja. jobba med sin kommunikation. Och att, att fundera på varför behöver jag den här typen av utrustning. Eller varför behöver jag rida på det här sättet och, och så.
1: Ja men precis som, som jag sa till dig när vi pratade tidigare att när, när man träffar nya människor och elever och sånt där och, och de flesta människor är väldigt glada i att beskriva hur deras häst är
2: ja, och
1: fungerar och, och har för egenskaper men i själva verket så beskriver man ju sig själv. Mm. Så jag hör aldrig ordet häst eller min, min häst är snäll och den gör sig och den gör så utan det är liksom bara en människa som beskriver hur den är fast mm. via sin häst då. Ja, men precis. och det där tror jag vi måste liksom förstå mer av att de, de, de speglar oss väldigt mycket mer mm. än, än, än vad många förstår mm. så, så just det här med att vara medveten om hur man själv är om man är stressad eller, eller frusen eller, eller vad man nu än är mm. så, så kommer det att påverka otroligt mycket mer än vilken Typ av bett man väljer. Eller vilken typ av spår man använder. Eller vilken typ av övning man rider. Mm. Ja. Precis. Det är en större grej liksom.
0: Just det. Och där är det väl kanske lite där med sinnesställning. Um, jag såg. Det var någon ridskolor som lade ut en jättebra video. På um, om veckan. Med en ryttare som var väldigt stressad. gör allting ryckigt och snabbt. Och hästen blir väldigt spänd Medan någon annan ryttare var liksom lugn och medveten och det var en väldigt härlig lugnstund den ryttaren hade med sin häst. Så det kan ju vara bra men det kan också vara väldigt svårt när man har varit och jobbat en hel dag och det regnar ute och det är något problem bilen gick sönder eller vad som helst så kommer man till stallet och ska göra sitt. Vad har du för tips för att liksom landa i sin sinnesställning eller tänka på att, att vara lite mer här och nu?
1: Jag tycker alltid just att vara här och nu är ju det är ju det hästarna ger oss. Det är deras mm. gåva till oss. att säga att vi, Det är därför jag tror att det finns en sån dragningskraft. Mm. För att de är alltid här och nu. Sen vill, vill vi kanske inte alltid tro det. Men det är de. Mm. Eh, men, men just som du beskriver. Om man har en dålig dag i övrigt. Eh, på alla tänkbara vis med väder och, och, och barn. Eller vad det nu är en måndag eller en dålig dag på jobbet. Då måste man verkligen liksom ta med sig att det har varit så. Till hästen och sen så kanske försöka göra någonting väldigt enkelt och väldigt positivt. Jag, jag har dagar som jag inte rider utan då kanske jag släpper de lösa ridhus eller mm. eh, provar någonting nytt. De får hoppa över ett hinder eller precis vad som helst bara för att idag blir det inte prestation utan idag blir det lek. Vi gör någonting enkelt eh, tillsammans som är positivt eh, för, att, för att man helt enkelt inte är där själv. Mm. Mm. Eh, och jag tror verkligen att om man, om, om man har en egen häst eller om man rider eh, varje dag eller tar hand om den varje dag då, då är det så otroligt många dagar på ett år så att, eh, att försöka tänka lite mer kvalitet istället för kvantitet tror jag är jättebra. Mm. Mm. Eh, men det sagt så ska man ju, så tror jag på att man umgås mycket med sin häst och gör mycket olika saker med den men, men man kanske inte alltid behöver eh, träna stenhårt på, på en prestationsinriktad övning eller någonting sånt för att, för att det inte alltid är läge för det
0: Nej precis och det måste man ju väldigt ärlig med sig själv och känna liksom att nej, men idag kommer inte jag vara min bästa ryttare eller den bästa ryttaren idag är jag kanske bättre för att busa runt lite eller idag är jag den bästa klipinnen eller något sånt där
1: Ja men precis och det, det, och det är ju samma med hästarna att de, som, som alla hästar är väldigt känsliga för blås till exempel så blåser storm om mm. eh, man själv kanske kommer dit är supertaggad och fokuserad och alltihop det här så kommer kanske inte hästen vara när det darrar i ridhusblåten eller om man mm. rider ut och det viner i knutarna för att, mm. för att de har svårt att hantera det som det är en flyktdjur och de hör inte som de normalt sett gör och sådär när det blåser så där måste man verkligen lägga in eh, mm. för, förutsättningarna runt omkring då.
0: Precis, precis. Så det är ju steg ett egentligen. Att liksom känna vilken sinnesställning jag är. Vilken sinnesställning hästen vara i. Och, men om man känner ändå så här. Nej men jag känner mig lugn. Jag är med. Eh, idag kan vi göra ett bra pass ihop. Och så tänker man att man kanske rider lite grann. Och vi pratade också då, lite innan vi spelade in det här med att. För jag sa, har vi inte några roliga övningar att prata om? Och då sa du, nej men övningar kan man alltid prata om. Men det är ju ryttaren och känslan och tajmingen som är så himla viktiga att analysera. Så det kanske vi kan ta oss in i. Men känsla och att det ska kännas rätt och tajming, alltså, det är ju jättesvårt.
1: Jag, jag tänker alltid som om, om vi nu ska ta det till en övning. Så någonting som jag gör... Varje pass. Om vi nu har tagit oss förbi allt det här andra. Och sen har vi tagit oss mm. upp på hästen. Mm, <laughs> så, så tänker jag alltid att första gången som jag plockar upp på hästen. Eller lägger en skänkel på hästen. Eller använder min sist, Så presenterar jag mig själv. Mm. Så att när jag lägger på mitt ben för exempel. och så, så presenterar jag mig. Mm. Och där får jag en, en reaktion. Eh, och den kan ju vara bra eller dålig eller stor eller liten eller vad den nu än är så är det ju den reaktionen jag måste utgå från det passet oavsett det. mina förväntningar innan eller vad det nu än är så, så är vi ju som sagt, vi är där och då och hästen är där och då mm. eh, och eh, just om vi tar det här med skänken så kan ju det variera om hästen precis håller på fälla eller om den är klippt eller om det är kallt Amen. eller om det är varmt eller om Eh, om man har jobbat väldigt mycket för flyttningar så man använder skänken väldigt mycket de senaste tre dagarna eller man har eh, ridit ut och kanske stått i, i lättsis och, och, och kantrat hästen och kanske inte använt så mycket skänkel alls mm. så har man ju mer ett blank papper. Men, mm. Så att det där varierar ju på den hästen man har och även fast man rider den varje dag så kommer det variera. Mm. Eh, så att, att introducera sina hjälper varje dag eh, med en, en liksom öppen sinnesstämning tror jag är väldigt uh, nyttigt. För att då, mm. då börjar man i rätt ände. Mm. Och ibland så är det ju så att, att man, man får en, en felaktig reaktion. Eller att hästen blir spänd eller att den blir stressad. Eller att den, den tolkar där man ber den om en skänkel till exempel på fel sätt. Och då, då måste man ju liksom jobba med den reaktionen mm. innan man kan lägga på en precision. Det vill mm. säga en övning eller en förflyttning som ska vara på ett visst sätt. Om, om hästen reagerar fel, mm. då kommer vi aldrig komma till, till den korrekta delen där den flyttar sig på ett visst sätt eller gör någonting sånt. Eh, så där tycker jag är ett, ett jättebra tips att man som sagt presenterar sig varje dag. Mm. Precis som vi gör med varann. När vi, även om vi träffar samma människor på jobbet varje dag. Mm. Så säger vi hej och vi läser av varann. Okej, där har vi sovit dåligt. Eller då har haft en jobb imorgon. Eller gud vilken, gud vilken härlig energi. Och vad glad den här personen verkar vara idag. Ja, ja. Eh, och den presentationen måste vi göra med våran häst varje dag. Och varje pass. Vi rider dem lite grann. För att det tycker jag de förtjänar lite grann. Mm, mm, mm. Så det är en sån där bra liksom grundövning och, och, och som sagt, det är, det är ju samma som vi gör från marken. Vi, jag börjar ju läsa av min häst när jag hämtar den i hagen eller i boxen vad mm. den är i sin och om vi behöver stå en extra stund på gången när vi sadar för att den liksom upplever att, att för mycket saker ska hända. Mm. Eh, eller när vi kommer in i ridhuset om den upplevs spänd och pigg så kanske vi flyttar runt lite grann från marken och, och, och bara liksom kommer tillbaks till till lite enkelhet. Eller lite mm. kommunikation. Mm. Och det där upplever jag det svåraste att lära ut. Och jag har en, en tjej som jobbar här som, som har ett och ett halvt år. Och som är jätteduktig, jätteambitiös och vill liksom, träna hästar som leverbröd och allting sånt. Mm. Så hon, hon är hundra ja, procent fokuserad. Men det har ändå tagit nästan ett och ett halvt år innan hon liksom har snappat upp de här små grejerna. Eh, som, som sker innan ridningen och som inte är beskrivet i en regelbok eller så där mm. Utan att det, eh, och hur viktigt det är och jag tror att det är liksom den banan som alla går att ju, ju mer man lär sig ju, 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 ju mer fokuserar man på grunden i det hela
0: mm, precis.
1: och enkelheten i det. det. Medan, medan när man är i, i i sin tidiga karriär så vill man att, att de tekniska delarna ska ta fart väldigt fort. Mm. Eh, och det precis. ska se ut på ett visst sätt. Då, allt det här.
0: Precis. Man vill kunna säga att jag kan göra de här rörelserna. Eller jag kan rida på den här nivån. Och,
1: ja, och kan precis. man skynda
0: dit lite kanske?
1: Ja men verkligen. För det, det, det är egentligen där man har och går på. Eh, när, när man är ny. Liksom, att hur högt hoppar jag? Eller vilken eh, nivå är jag? Eh, mm. På i eller vad det nu är. Mm.
2: Eh,
1: det där man, men medan egentligen så handlar det om vilken kommunikation har jag, hur bra kontroll har jag på min egen kropp och min, min egen hjärna när jag rider mm. kan jag vara lika långsam och korrekt även fast det går fortare mm. eh, i mina hjälper och sådär mm. Mm. Det, det, det tycker jag är den roliga resan för, för att eh, ja, fram till kanske för tio år sedan så fokuserar jag precis som alla andra på att att uppnå någonting eh, speciellt liksom, på tävlingsbanan eller i sådär. Men, men sen när man inser att Nej, men det här är ju en, eh, mer av en själslig resa eller det här är ju en resa med mig själv. Mm. Eh, hur mycket kontroll jag kan ha då inser man att den är livslång och att, att det aldrig tar slut. Eh, och, och det är betydligt roligare.
0: Mm. Ja verkligen. Men jag tänker också att det kan ju vara väldigt svårt om man eh, lyssnar på det här och så känner man bara wow jag vill bli mer eh, lyssnande eller jag vill bli kanske mera med min häst eller få bättre timing och bättre känsla. Då, då kan man ju stå lite ensam i det för sådana här saker kan ju vara svårt att lära ut eller hur har du några tips för att liksom börja en sån typ av resa eller vad man, hur man ska ta sig fram.
1: Ja, och det är precis som du säger. Att, och det är många som har sagt till mig och, och, och sådär att det, det går inte att lära ut känsla. Mm. Eh, men det tror jag att det gör. För att mm. det är klart, klart det är så. Alltså man kan ju lära sig vad som helst. Och, och väldigt mycket man gör, har man ju med känsla att göra i slutändan. Eh, så att där, där är ju det bästa tipset och återigen att göra enkla saker många gånger. För att om man mm. gör någonting som är väldigt lätt... Eh, mm. Till exempel eh, från marken flytta hästens bakdel lite grann. Mm. Eh, repeterar man det bara tio gånger på en häst eller man har aldrig gjort det förut själv heller. Dels så kommer hästen förstå vad man vill. Och då måste man också, eh, då, då lär man sig också att vara snabbare i eftergiften och, och ha en bättre timing, För att det är ju när hästen tänker att den ska flytta på eller när den gör det. Det är då trycket ska försvinna. Mm. Eh, Första gången så kanske det tar lite längre tid och sen så går det snabbare och snabbare. Och precis så är det ju med, med allting man gör. Även från ryggen att, att eh, ju, ju, på, ju högre nivå man kommer, ju snabbare kommer eftergiften. Och ju mindre tryck vill man ju använda. Mm. Och ju mindre signal. Mm. Eh, och oftast där man, där man hamnar i det här frustrationen eller man, man liksom inte kan som du säger, man har svårt att förstå vilken ände ska börja med det här. Det är för att man, man har en ram och en förväntning att okej, okay, vi är på den här nivån och vi gör det här. Mm. Eh, och utifrån det ska man då få en bättre kommunikation. Men i själva verket kanske man behöver backa bak ganska långt och få en bättre kommunikation. Mm. Eh, liksom bara en sån enkel sak som att släppa sin hästlös i ridhuset och... Eh, se vad som händer, om den liksom skenar runt där och gör trumpetljud i 20 minuter <laughs> eh, med huvudet i vädret och man, man, man håller sig bakom någon, någon dörr eh, då vet man lite grann var man börjar medan mm -hmm. om, den, om den stilla går efter den eh, och är intresserad av en vad man håller på med då, då har man en helt an, ett helt annat utgångsläge
2: mm.
1: så, att, så att det kan vara så enkelt
2: mm.
1: till en början för att det, mm. man, man det, det, det handlar ju på något sätt det sa jag i förra avsnittet också om att, att, att ge hästen en möjlighet att säga vad det är den egentligen vill göra. Vad den egentligen tänker på.
0: Precis.
1: Först och främst. Och sen så kan vi säga att okay, det här tänker du på att göra och vill göra. Och, och jag vill, vill komma hit eller jag vill stäva åt det här hållet.
2: Ja.
1: Men det går inte om man, om, man, om man redan har en bild av det. Eller om man redan har en förväntning Det är därför alla blir osams på julafton Det är på grund av förväntningarna Det är inte för att julafton i sig Är en familjetragedi Utan det är ju det är för att man har så höga förväntningar Precis Så det är en, det är en jättemysig Tradition på alla sätt Men, men om man tjåkar upp det för mycket Då blir ju alla missnöjda att man kommer aldrig dit
0: Exakt Det blir inte riktigt som man tänkte sig liksom
1: Nej, för man som sagt tänkte på någonting som var i princip ouppnåeligt. Och då har mm. mm. man ju rökt redan i starten.
0: Exakt, exakt. Ja, men intressant. Ja, lära ut en känsla. Eh, jättesvårt, men ja, visst. Det är klart att man kan få hjälp med det. Och där kan jag tänka att en duktig tränare, att man kan prata med sånt, om sånt här med en tränare som kan hjälpa en hitta en känsla kanske.
1: Ja, men det tycker jag absolut. Och... och, och eh... Det är ofta så som tränare så känner man ju också när, när någon kommer och säger som jag ofta får höra att jag vill ha hjälp med byterna mm. eh, på, under den här kursen eller vad det nu är. Och, och så ser man att hästen har en jättedålig relation till skänken. Och då säger man att nej, men du är liksom fyra månader ifrån och ber din häst att byta galopp. Mm. Eh, och det är ju lite grann som att dra ner en in, men samtidigt så vet man att om, om, om man försöker och göra eleven nöjd och pusha igenom ett byte då kommer man kanske få en häst som är sur och sparkar mot skänken i bytet. Eller har en jättedålig relation till att byta galopp.
2: Mm.
1: Och, och då har vi satt oss ännu längre bak i utvecklingen. Mm. Eh, och det är där som, som liksom det, här, det här handlar om. Att, att, att vara nykter med var man är. Och nykter med hur sin häst reagerar. Och sen mm. ta det därifrån. Det är liksom... Det snabbaste sättet att komma framåt mm. det finns ju sådana här ordspråk att det finns bara ett sätt att träna en häst fort och det gör det långsamt <laughs> eh, och, och det är så otroligt sant för om, om man bara tar ett steg i taget och, och eh, är hela tiden medveten om var man är då går det väldigt fort
2: mm.
1: och det är där som vi ofta får höra som håller på med reining när man tävlar treåringar och man ser dem de är liksom att Folk har så otroligt svårt att förstå hur, hur en treårig häst kan vara så fokuserad i en sån, sån eh, stressfull miljö med mycket publik och 20 och, och allt det här. Eh, och där är också en intressant grej när man, eh, som jag måste säga när man, när man kommer till hästhänning att att alla som tittar på en häst som gör någonting oavsett hur avancerat det är. Men nu tar vi Reining som exempel när, när en, en treåring står mitt inne på en bana. Och den har just gjort ett explosivt spin som går vansinnigt fort och stannat med 100% precision. Och publiken liksom stampar med fötterna och skriker och shoar. <laughs> eh, och hästen sänker huvudet och har öronen lite lätt bakåt mot sin ryttare. Mm. Eh, och är tre år, då, då har man liksom svårt att det, det enda man... Eller det alla gör då det är att relatera till sin egen häst och ja, sin precis. egen ridning. Och, och så tänker man så här, hur skulle jag få min häst att göra det här?
2: Ja.
1: Och där har vi det stora liksom, dilemmat i, i hästsporten. Att, eh, när man inte förstår då, så tycker man, då, då, då måste man förklara det på något sätt. Och då kan man förklara det att hästen är... Så otroligt trött eller den är så otroligt eh, lobotomerad av hård mm. träning eller It's vad nice. man nu än vill, vill få det till. Mm. Eh, för att det enda sättet som man, och det där kom jag ihåg när jag var yngre eh, och man, eh, man var en ung kille som ville att hästen skulle göra saker explosivt och häftigt. Och då har man ju det här med spinnen som ett bra exempel. Mm. Och då satt jag och tragglade och jag tyckte att min häst spann inte speciellt fort. Och enda gången som den spann lite fortare, det var ju om jag var lite hårdare med skänken till exempel. Mm. Eh, och då tittade jag på en häst som spann fem gånger så fort. Och då tänkte jag så här, gud vad hårt han måste ha sparkat. Ja precis. Eh, för det var min enda förklaring och min enda relation till det. Medan det var precis tvärtom. Han har ju sparkat betydligt mindre men har mycket mer timing och mycket mer tålamod. Och har byggt upp det yes. på ett mycket bättre sätt än vad jag kunde göra. Ja. Så där är ju tillbaks till det här med att man, man, man ser det utifrån sig själv hela tiden mm. Men då måste man också förstå att, att i, i hästsport så, så är det så mycket annat Och just det här med timing och eftergift och sånt är ju betydligt viktigare än hur mycket tryck man lägger på
0: Precis Och det blir så lätt också att man ser då, <hör> inom citationstecken, lite färdiga hästen på tävling då till exempel Äh, ja. Men det är så svårt att greppa hur mycket tid det är bakom. Och hur mycket arbete det har varit för att komma dit på ett bra sätt.
1: Ja, det är helt vansinnigt alltså. Eh, jag har ju i alla fall spenderat eh, nästan 25 år med mm. att försöka förstå hur man, hur man tränar en häst Och kan inte säga att jag fortfarande gör det, men... <laughs> men, men men ni har ändå gjort det och det är fortfarande en resa så att om man då liksom känner sig lite frustrerad och har svårt att, att sy ihop det i sitt eget huvud så, så är det fullkomligt naturligt. Det gör alla liksom. Mm. Så, så är det verkligen. Och jag ser fortfarande idag när jag tittar på, på reining som är min, min grej och som jag har vikt mitt liv åt att om någon gör någonting så, så, så blir jag otroligt liksom intresserad. Så här, hur har han fått till det här Och varför ja. gör han såhär ja. Och ja, jag vill verkligen bara dissekera det Och djupdyka i det Och det är inte på något sätt så att jag Förutsätter att det, det är gjort på det ena eller andra sättet Utan Det är liksom så här Det där var otroligt häftigt
0: mm. Det vill
1: jag veta mer om Och det är så man måste närma sig saker Man inte förstår tror jag Det är bättre än att vara och Precis
0: ja, Sådär Ja, jag tänkte precis att jag skulle pinpointa det Du sa därför att du sa att jag förutsätter inte att det är gjort på ett eller annat sätt. Utan man bara öppet går in i det. Och jag är ju naturvetare och jag tycker om kemi och sådär. Men jag gör ju mycket liksom experiment. Och då går man ju in i bara så här: okej, okay, vad tusan hände här? Och så försöker man räkna ut vad som har hänt istället för att, ja men det sker så här Att man är lite öppen sinne i det och, och inte direkt tänker, ja olika alltså negativa tankar eller dömande tankar eller, eller höjer upp något, för det kan ju vara något som faktiskt inte är gjort på ett bra sätt och man tänker, men bara för att det här är den bästa ryttaren i det här skråt så är det bra gjort, utan att man tänker liksom, tar in alla intryck och funderar själv på, hur kan det här se ut på det sättet, eller hur kan hästarna ha kommit hit på den tiden och sådär
1: Ja men verkligen, och det är precis som du säger att att det är väldigt lätt att liksom göra någon till en hjälte eller till en skurk. Men mm. oftast så är det någonstans däremellan. Vi alla är. För att Precis. Det är ingen som har en gloria på huvudet och det är heller ingen som, som, som bara är, är dum och elak utan vi, vi alla har en strävan som människor och vi felar och vi gör rätt. Mm. Eh, och det är otroligt mänskligt liksom. och så måste det även vara i, i, när det gäller hästar. att Vi har inte alltid rätt då. Ibland blandar vi in känslor när vi inte borde göra det och så vidare. Mm. Eh, men just nyfikenhet är ju superspännande och som, eh, som du beskriver om man är naturvetare och sådär så, så är det ju där det handlar om att man ska liksom dissekera ett problem och, eller, mm. eller någonting som händer och sen ta reda på hur det har uppkommit då. Exakt. Det tycker jag är roliga med, med häftsport och ju, ju mer man lär sig, ju mer förstår man hur komplext det är.
0: Yes. Ja, men eller hur? Och som du sa förut är, desto mer man lär sig desto svårare är det eh, på att få ihop det här att rida. <laughs> det är ja, men verkligen. Inte så enkelt. Mm. Och då kommer vi in lite grann, för vi pratade också lite innan det här avsnittet med det här med hästbälfärd som pratas väldigt mycket om just nu i samhället. Och eh, det, är ju, det har kommit en hel del tråkiga reportage eh, både från Sverige och utomlands. Det är mm. nog ingen som har missat vad jag pratar om då. Och det har Nej. ju skapat en sorg såklart. I alla fall hos mig och hos många andra jag pratar med också. Kring hur vi är med våra hästar. Och där kommer man ju in lite kring ja, men hästvälfärden. Och hur man som ryttare ska arbeta på bästa sätt. Liksom.
1: Ja men verkligen. och Det är som sagt, en, jag tycker också att det är en sorg. Det är jättetråkigt. Mm. framförallt så är det tråkigt att se hur hästarna behandlas men sen mm. är det också tråkigt att det får representera hästsporten i, i media just nu precis för att... mot
0: personer som inte har träffat en häst till exempel och bara får läsa om det här negativa det blir, det blir en väldigt tråkig bild som säger.
1: verkligen och mm. utan att man ska liksom på något sätt tysta eller, eller eh, ha någon sån kultur så tycker jag att vi, vi inom här sporten borde vara bättre på att hålla, eh, hålla varandra om ryggen eller förstå varandra och eh, försöka föra fram en positivare bild av, av mm. det de flesta håller på med.
2: Mm.
1: För det är trots allt så. Eh, det det, det finns, kommer alltid finnas och har väl alltid funnits avarter åt alla håll ja. i var man är. Eh, så att, att, att lägga allt fokus där, det är lite felriktat. Eh, men, sen, men sen tycker jag också att med sociala medier och, och hur, hur, hur liksom informationsflödet är idag, så, så har vi tappat mycket grundkunskap om mm. häst, och, mm. eh, som, som gör det ännu mer förvirrande. Och eh, alla har rätt till en åsikt. Absolut, men, mm. men det blir också ibland stora drev där, där, liksom, där, där det blir väldigt tråkig stämning och väldigt mm. fördömande och allting sånt. Mm. Um, och uh, sen så tycker jag ibland att vi som, som professionella, för det måste jag ändå säga, eller, det är ju, jag har alltid upplevt att det är, det är, två, det är två olika världar inom, inom häst, hästeriet. Ja. Och det, det är de, de professionella som jobbar med det och allting sånt som har på något sätt ett, ett system eh, och sen så är det den, den större massan som, som har det som hobby och sådär som, som drivs mycket av köphets och mm. olika produkter och olika mm. ursäkter och massor med olika saker som, som kanske inte alltid har med hästen att göra mm. och dess välbefinnande utan det, det är massor av andra eh, grejer som kommer in och det där har ju förändrats otroligt mycket men där är det viktigt då liksom att på något sätt hålla sig till det enkla och mm. gå till sig själv först och sina, sina närmaste och, och, och jobba med en, med en positiv kultur tycker jag i, i, inom sporten överhuvudtaget att, att sluta klanka ner på varandra och, och Försöka istället vara positiv och hjälpsam. Uh, jag mm. vet att jag drog, drog ett exempel med att till exempel lasta häst. När man, man har varit på en veterinärklinik någon gång mm. en, en dag. Man har väntat för alltid någon stackare som, som har problem att lasta sin häst. Och, och efter ett par timmar så, så tappar de här människorna tålamodet. Och mm. då blir det kanske tråkig hästhantering. Mm. Uh, och det, det är för att de känner pressen på sig att de, de ska göra någonting. Och de tycker det är pinsamt. Precis som yeah. en mamma gör på ICA när, när, när sitt barn skriker.
2: Mm.
1: Eh, och där måste man liksom vara bättre som medmänniska eller medhästmänniska att, att på ett ödmjukt sätt eh, hjälpa varann istället för att eh, fördöma bara och säga att mm. den har gjort fel eller den hästen är inte tillräckligt väluppostad eller vad det är. Mm.
2: Mm.
1: Och där upplever man en jättestor skillnad tycker jag med, med erfarna hästmänniskor mot mindre erfarna att, att, att eh, Erfarna människor, de, de, de har aldrig några förväntningar eller beskriver aldrig hur en häst ska bete sig i en viss situation. För de vet att det, man har ett gäng grundförutsättningar och sen utifrån det kan vad som helst hända. Mm, Medan man, man som lite nyare i det här, man, man tänker att nej men jag har ju lasttränat till exempel och då ska ju hästen gå in. Men sen att det är en ny plats, som stressig omgivning och det blåser storm... Om man själv är stressad och nervös. Det är klart att det påverkar. Mm. Mm. Och där... Det är ju mera på ett mänskligt plan. Det, det är ju inte... Liksom, det har ju i sig inte med heterna att göra. Utan... Där måste vi bli bättre. Som sagt, få vara lite mer ödmjuka. Och mindre fördömande.
0: Precis. Och det är ju... alltså. Även om är det en sån där lastningssituation då, på sig, tävling eller veterinärklinik, och det är någon stackare som står där. Och, eller som vi sa, barn på bussen är ett sånt där väldigt klassiskt exempel också. Med någon som skriker, och man ser föräldrarnas totala panik. Att ja. även, om inte, alltså sådär, även om man kan förstå den situationen, sådär, man, jag kanske själv har haft en väldigt svår lastad häst min förra häst, eller något sånt där. Och, fast om man ser det här som händer, att man. <kör> Kanske försöker på ett snällt sätt erbjuda hjälp eller istället för att kanske bara titta kanske ge ett leende eller ge en liten snam men kämpa på. Alltså för att även om inte jag är dömande så kan ju den som är i situationen uppleva mig som dömande för att jag är i närheten och gör något för min häst till exempel. Och då blir det ju ännu stressigare. Att man det är den här förväntningen att man antar att alla tittar på en och tänker på en och, och så fast man kanske inte gör det. Då kan man ju försöka som omgivning vara lite positiv i det. Och försöka kanske ge en litet, ett litet ett leende eller, eller någonting sånt. Eller vad tror du?
1: Ja men verkligen. Och där säger du liksom det, här, det mänskliga på något sätt. Att, mm. eh, att om, om man kan ge varandra lite positivt. Ett leende eller en positiv kommentar med lite mm. humor eller någonting sånt. Så att man lättar upp stämningen. Att det är liksom inte mm. en strid om döden det här. Utan det är bara så att en häst som kanske inte riktigt vill gå in för stunden mm. eh, eller ett barn som skriker på bussen det är inte värre liksom mm. utan eh, man vet ju att det är värst för den stackars människan som, som, som sitter där med barnet på bussen eller som håller den där hästen och inte riktigt får till det som den önskar eh, och, och det är ju precis samma man ser i ridning ganska ofta och speciellt på tävlingar när man, när man har sett och tränat hemma i sitt lugn och sen så kommer man ut mm. på tävling och allting ändras Mm. Och man är egentligen där för att visa upp hur fantastiskt duktig man har blivit med sin häst. Men sen så är det inte alls så det utspelar sig. Och då kommer det massa med frustration. Eh, och där måste man liksom bara bli bättre i. att, att man, man Som vi sa innan man jobbar med sig själv och man jobbar med sina förväntningar. Mm. Eh, och sen att, att vi, vi alla hjälps åt med det. Precis. Och liksom säga att det är okej okay om, om du känner att du behöver longera hästen lite grann innan du kliver upp
0: på en mm. ny plats.
1: Det, det är okej okay eh, att ta din tid liksom, Eller vad du nu är liksom, eh, För att det, det blir bättre i alla ändar.
0: Precis. Precis. Nej men just att skilja lite på kanske situation och omgivning. Och tänka liksom att, att det är yttre faktorer som påverkar och att... De kan inte göra så mycket åt och är det i att kanske stressa upp mig över dem. Utan vara med i situationen och försöka göra det bästa jag kan. Och ta en paus om jag blir frustrerad när hästen inte går på släpet. För det är inte, det är inte roligt. Alltså, det kan vara jättejobbigt. Usch.
1: Ja men verkligen. Och sen så se till sig själv. så här att man, om, om man tycker som många gör liksom att det är lite obehagligt att gå in i, i en transport med en häst. Och det är trångt och man ska under mm. bommen och det ena med det tredje här. Mm. Om man, om man har den närvaron och känner den stämningen i kring så kanske man kan säga så att jag blir så jäkla nervös av det här. Har du lust att hjälpa mig och gå på med min häst eh, så stänger stäng jag bakom. Eller vad som helst. Eller bara, bara erkänna för sig själv att jäklar vad jag stressar upp med nu. Mm. Eh, mm. Finns det någon vänlig själ här som kan lägga en lugn hand på min häst så kommer mm. det här gå bättre.
2: Precis. Och det är,
1: det är inget misslyckande. Det är ju en, en seger för då har man ju eh, vunnit den största striden och det är liksom med sig själv att, att ha. Självinsikt och det är det viktigaste yes. av allt.
0: Ja, så äh. bra sagt. Att det är en vinst att känna att den här situationen är inte för mig.
1: Exakt. Mm. Det, det, det är liksom nummer ett att det här behärskar jag inte. Eller mm. kunna säga till sin tränare eh, som säger nu kan du fatta så, Nej, men Jag travar gärna en liten stund till för att hästen mm. känns lite spänd. Eller jag är lite spänd. Mm. Eh. Och det är liksom... Ja, det är som sagt nummer ett i, i allt ihop tror jag. att Det är den största segeln. Kan man, kan man hamna där så, så är det jättebra.
0: Precis. Och alltså, när vi med, jobbar med hästarna, och det vi pratat lite om innan också och, och den här lastningssituationen att, att man vill att det ska se så perfekt ut direkt, att det ska gå så fort hela tiden och när det inte riktigt går så fort och det blir frustrationen, då kanske man tar till liksom, ja, andra hjälpmedel då för att bara lyckas i situationen, att att stanna lite upp i och verkligen förbereda och tänka på de olika stegen och träna hästen lite långsammare kanske också kan vara något att fundera på.
1: Ja men verkligen. Och, um, träning är en del. Just, just när det gäller lastning det är ganska intressant för att, uh, för att där, uh, där kan man skämta ibland uh, om uh, att de som tränar mest på det har svårast att lasta sina hästar för att uh, och det är faktiskt sant på sitt sätt för att ofta så tränar man sig själv mer än hästen. Då för att mm. man tycker att det är en jobbig situation.
0: Just
1: det. Eh, och om man då har en jätteanspänning till en hästtransport och det här trånga utrymmet i kombination med sin häst. Vilk vilket jag förstår. Alltså det är hundra ja. procent den människa som, som inte upplever ett obehag att komma in med en stor häst i, i mm. en hästtransport. Och, och, och där lite stressig stämning. Den är ju något fel på ett andra håll. Då har man ju väldigt lite konsekvenstänk om man säger. Ja, precis. Så att det, det mest naturliga är ju att uppleva ett obehag. Ja. Sen kan man med erfarenhet och tid och träning komma till insikten med att om jag är lugn och trygg så, så minskar risken för mm. en olycka. Och, och att man kontrollerar situationen på det sättet. Ja. Men det är ju ungefär som om någon skulle liksom ge över spakarna när man sitter i en helikopter och säger: Nu får du flyga. <laughs> <Eller> eh, <här. laughs> ja, precis. Om man aldrig har i en helikopter så, så blir det ju förmodligen inte så bra. Men, men om man hade lyckats balansera sig själv där och, och bara, bara göra det lugnt så kanske man hade klarat av den stunden. Mm. Eh, så det handlar ju hela tiden liksom om att bara eh, ta kontroll över sig själv först och främst. Men också mm. förstå att det är naturligt att man tycker att det är obehagligt. Ja. Och både häst och, och människa. För yeah. jag, jag åker väldigt mycket med väldigt många unga hästar. Och jag lasttränar aldrig. Mm. Eh, men däremot varje gång som en häst ska gå på. Oavsett om jag har åkt med den över hela jorden. Eller om det är första gången. Så har jag absolut inga förutfattade meningar om att det ska gå fort. Eller, mm. eller inte. Eller någonting. Utan det,
2: mm. Vi
1: är där och då. Och vi tar det därifrån. Just det. Eh, och det är jag helt fin med. Och, och oftast så går det. Bra och fort på grund av att man har den inställningen. Precis. Um, så man bygger liksom inte upp någonting.
0: Då är man ju tillbaka lite på det vi sa i början där med att man sätter lite attribut på hästen. så här, Hästen är så här och så här och <clears throat> om jag förutsätter att hästen är lätt lastad eller jag förutsätter att hästen är lastad, Då blir det ju på något sätt att jag utgår ifrån att det blir så. Och då kanske hästen stannar till första gången och då, då bara nej men vadå du ska ju vara lättlastad och så kanske man drar till eller smackar på eller, och då blir det så här wow hör du du. Det där tänker jag att göra. <laughs> då blir det liksom det var det där med förväntningar igen.
1: Ja, och sen är vi tillbaka till tillbaks där med tryck och EFT för att de flesta ja. som, som eh, förutsätter att hästen ska gå på direkt och så där, de, de går ju re, rätt så avslappnat fram mot transporten och sen ju närmare Exakt. de kommer att komma in ju mer ökar de trycket på hästen och ja, är det känner ju såklart hästen av
0: nu ska vi ju gå ja. på här.
1: <laughs> ja, eller de, de associerar bara liksom den här transporten med ett ökat tryck och obehag. Ja, oh, Ja,
0: oh, eh, oh, visst.
1: Och det är ju helt eh, motsatt mot vad vi egentligen vill. Så mm. där ska man ju också verkligen tänka på att eh, om man ska göra någonting för att liksom, om man har en häst som är, tycker att hästtransporten är obehaglig eller sådär så... Där, så Uh, jobba med den någon annanstans longera den eller flytta på den eller sätta något form av tryck på den och sen så gå fram till transporten och vila och häng bara mm. så att det, det blir en eftergift uh, mm. och börja där för att ja, där måste man alltid vara vaken på vad är tryck och vad är eftergift och, och mm. hela ja, vi är ett tryck och en eftergift våran sinnesstämning yeah. och kroppsspråk och allting sånt yeah. är ett tryck eller en ja så Just att kunna pendla med det, för det har vi möjlighet att göra om man är medveten om det. Mm.
2: Mm.
1: Så, så, så det är ju en bra övning både för sig själv. Och, och Jag gör ofta så oavsett om det är, är ridning eller sådär, om det är någonting där jag vet att hästen eh, känner en, ett prestationskrav eller en stress, eller, eller, eller sådär, så oavsett om det är transporten, eller ett hörn, eller, eller ett galopp och eller en rörelse. Så. Så försöker jag alltid att göra andra saker med lite högre intensitet. Och sen gör jag den där grejen som de kanske tycker är lite jobbigt. Och mm. sen tar vi en paus direkt mm. efter.
0: Mm.
1: Eh, och liksom landar i det där bara. Och, så att de, de förknippar det med någonting som är mer positivt.
0: Mm. Precis. Bra tips att koppla ihop. Liksom. Att det kommer någonting nice sen.
1: Ja men precis. Att, att, ju, ju snabbare man kan vara med det... Och, och låta hästen få den där eftergiften direkt efter någonting som den kanske normalt sett att göra se med,
2: mm.
1: med tryck och stress. Ju, ju bättre det är det ju. Mm,
0: precis. Ja. Och Vi har pratat på en bra stund nu. Och jag tänkte jag skulle liksom gå in på en sak till. För vi pratade lite förut och vi sa ju det att. Vi vill alltid älska vår häst och man vill ge all, man vill sitt häst sitt bästa. Men innan vi spelar in lite så sa vi det här att det kanske inte bara är kärlek som räcker när vi hanterar ja, men djur generellt kanske, men framförallt hästar som är så stora och det kan hända så mycket. Kan du inte resonera lite kring det?
1: Ja, absolut. Och det, det blir ju lite grann kopplat till den här debatten som är nu i gällande hästvälfärd och sådär mm. det, det är många som bara säger att det viktigaste är att man tycker om sin häst men det tycker jag är fel för att det är att ha kunskap om sin häst och att man förstår vad en häst behöver mm. eh, och hur man kommunicerar med den och så, på så vis tycker jag man ska älska sin häst eller respektera mm. den framförallt att man,
2: mm.
1: man, man söker kunskap om det mm. eh, och eh, så att, så att kärleken den, den ser mer som självklar annars skulle man ju inte ha häst eller sådär, utan det, det, själv, så där. självklart tycker man ju om hästar men det räcker inte bara ett sånt exempel som hur många hästar som har viktproblem idag jag såg någon studie de hade gjort i Norge där. <här> <här> eh, och jag, jag upplever det också där har vi ett, ett tydligt tecken på där det blir för mycket kärlek och för lite mm. förståelse att mm man kan ju kasta ur sig att alla hästar ska ha mat. Så här, ja, och det är ju ja. absolut rätt. Men, mm. men hur mycket och vilken typ av mat
2: Precis. där
1: krävs en viss kunskap för att förstå sig på. Mm. Mm. Ehm, och att det är fler då som, som får i sig lite för mycket än för lite mm. många gånger mm. ehm, är det ett problem. Och det är ju ett problem för oss människor också. Mm. Vi äter gärna lite för mycket mm. istället för för lite. Mm. Mm. Men där, där har man liksom ett ansvar eh, och där så att, återigen det här med att, att fokusera på hur hårt en man sitter eller vad hästen har sitt huvud det, det är en ganska liten del i, i hästens liv.
2: Mm. Eh,
1: om man tänker på helheten, hur den mår i sin box eller i sin hage och vad den äter och, för så tänker jag alltid liksom att eh, visst att vi begär att de, de ska prestera korta stunder varje dag men, men den övriga tiden de lever ska ju vara det bästa tänkbara som en häst möjligtvis kan få och även såklart när vi tränar dem ska vi göra det på det bästa tänkbara sättet men jag tror också att att hästar precis som, som, som människor mår bra av att fysiskt anstränga sig och ha precis. en eh, eh, krav eller problematik eller vad man ska säga någonting som stimulerar dem mm. eh, och någonting att försöka lösa. För att de har ju inte de problemen som de hade när de levde i det vilda. Att de skulle överleva och inte bli tagna av ett rovdjur och allt det där. Det har ju vi tagit bort från dem. Så, så en, en annan arbetsuppgift tror jag är väldigt nyttig för dem. Yeah. Eh, för det mentala.
2: Yeah. Även
1: om det kan vara utmanande också. Eller det måste nästan vara utmanande. För att det ska vara tillfredsställande. För, för om man inte har, har, har någon... liksom kravbild eller idé på, på prestation då, då blir hästen helt lämnad mm. eh, till sina egna känslor jag tror inte det här heller är, är rätt för att det är också någonting som när det gäller hästvälfärd och, och hela den biten så tycker jag att vi som hästmänniskor har ett ansvar att, att se till att våra hästar är okej okay med att leva i en domesticerad värld för de jag föds det. inte så att, ja. eh, och det inkluderar i min värld att de ska veta vad det innebär att stå upp bunden och mm. stå still och, och sådana här saker. Och där mm. kanske inte de tycker det är superroligt första gången de binds upp för exempel. Men det är ju för deras skull att vi i framtiden ska kunna binda dem i en hästtransport. Eller vi ska kunna ta mm. dem någonstans och hjälpa dem.
2: Mm.
1: För att har man en häst som är fullkomligt vild och ohanterbar, om den får en skada. <laughs> eh, då är det otroligt mycket svårare att hjälpa den. Och mm. där måste vi liksom... Hade det varit i det vilda så hade ni såklart blivit uppäten eller dött av någon annan anledning. Mm. Eh, men så kan vi ju inte jobba heller att, att vi har dem eh, totalt oregeliga. Och sen så kan vi inte hjälpa dem utan där tycker jag man måste också liksom in. När vi kommer tillbaka till det här med att och bara älska sin häst och säga att ja, vi älskar dem absolut. Men, mm. men då måste vi också ge dem förutsättningar för ett, mm. ett bra liv mm. i fångenskap om vi nu ska mm. ha dem i fångenskap. Mm. Och det innebär ju liksom motion och, och eh, någon, någon typ av tillfredsställelse i träning och, och mm. just de här grundgrejerna, att det går att ta på dem mm. överallt och det går att lyfta hovar och det går att ha dem att stå still och leda dem alltihop det här.
2: Mm.
1: Eh, det måste man ta sig igenom. Och klarar man inte av det så,
0: så ska man ju ta hjälp då. Precis, för där är ju kunskapen väldigt viktig. Vad, vad behöver hästen för mat, socialt behov, hur tränar jag den på bästa sätt och att man måste se ridningen som, som du pratar väldigt varmt om och väldigt mycket. Du säger det många gånger Johan det här att, att ridningen och hästlivet är en livslång resa och att, att man inte bara slutar lära kanske när man har köpt sin första häst och lämnar ridskolan till exempel. Utan att, att man ser det verkligen som ett livslångt lärande och att kunskapen är väldigt viktig för att skapa ett bra liv.
1: Ja men verkligen och det, det är superviktigt då. och det som blir, blir svårt idag det är ju att som inte existerar. Så, när jag började med raining till exempel då fanns det, hade, fick jag en bos när jag var 12, det var liksom den första <laughs> eh, faktan eller vad man ska säga mm. som, som jag hade att tillgå. Nu kan det ju vara så att man, man kommer ut och hjälper någon eh, som är på ganska låg nivå som har sett ett klipp med världens bästa ryttare. Ja. Yeah. Och så ger man dem ett tips och säger dem så här: nej, Men han säger så här: Och han är yeah. bäst i världen.
0: Yeah.
1: Och det, det är också ett problem för att det, det är väldigt stor skillnad ofta på de som är bäst i världen. Och, på, och just de vet ju inte om nivån som, som eleverna är på i fråga, eller, eller någon är, utan de ger ju bara ut hur de gör Och med deras fantastiska timing och häst och alltihop det här. Mm. Mm. Så där kan man liksom inte alltid gå på liksom, att bara för att den som var bäst för det så är det rätt utan Exakt. Ja, man kanske behöver ett helt annat tips.
0: Precis man måste ju omsätta det till, till sin situation och sin häst och, och inte bara köra på men så här gör den eller den rider på det bättre eller den har en sån padd eller den gör den här övningen och den kanske inte alls passar min häst, Det kanske stressar min häst jättemycket.
1: Ja men verkligen, man måste förstå det på ett djupare sätt på något sätt mm. för att mm. kunna ta till sig det.
0: Mm. Ja, jätteintressant många bra liksom grejer i det här avsnittet känner jag när vi pratat i en timme. <laughs>
2: går tack, ja, går
0: alltid så fort.
1: <laughs> ja, man märker
0: Men mycket saker att ta med och prata, liksom mycket sanningar att vara lite så här tankeställare. Det var det ordet jag letade efter i det här avsnittet. Att verkligen vara här och nu. Sinnesställning. Sätt att tänka. Sätt att läsa de här små signalerna. För att koppla ihop liksom hästens beteende med mitt beteende. Med omgivningen och mina tankar. Och koppla till ja men, hästvälfärden. Och hur vi gör det bäst för våra hästar. Det har varit ett väldigt, en väldigt resa i det här avsnittet känner jag.
1: Ja men absolut. Och det, eh förhoppningen är väl att det ska liksom väcka lite diskussioner, att man har en sån här dialog med salkompisar mm. eller någonting. För att det, mm. det tror jag är en bra början. Mm. Eh, utan att blanda in hästarna. Man kan sitta i fika fikarummen och bara prata om så här, här ser jag och det här har jag lite jobbigt med eller det här
2: mm. funkar
1: Precis. för mig eller inte och det här är jag bra på och det här är jag inte bra på. Så där. Och där Precis. är vi bara olika det ser man ju alltså på människor. Vissa är ju väldigt naturliga ledare och väldigt mycket auktoritet och de de kanske har problem att närma sig en, en försynt, försiktig häst. Medan det finns de som har en väldigt låg energi och inte tar så mycket plats. Och de kanske blir lite buffade på av en, en lite häst med mer självförtroende och sådär. Ja, eh, det är bara som vi är. Liksom. Det, mm. det, det är svårt att ändra på.
0: Mm. ja Verkligen. Mycket att tänka på och en liten resa framåt. Vi får väl se vad, det är mycket diskussioner i världen nu på höger och vänster och hög och låg nivå och i olika länder så vi får väl se vad, vad framtiden har att erbjuda. Men eh, jag tänker att det är dags för oss i alla fall Johan att, att runda av det här avsnittet och eh, yes. om det är så att man tyckte det här var spännande och intressant. Dels i såklart reining som du självklart håller på med men också de här delarna kan man höra av sig till dig på något sätt.
1: Det kan man göra. Nu är jag inte min Instagram hackad alltså som den var förra gången. Ja. Så där <laughs> finns jag på på reining-johan. Mm. Och sen har en hemsida stallamser.se och även stallamser på Facebook. Så det går jättebra.
0: Mm. Kan man få följa livet lite och lite träningar. Och, och kanske om man vill att du kommer att föreläser eller någonting liknande kan man höra av sig.
1: Absolut. Det går Kul. jättebra
0: men ja. då får jag säga stort tack Johan för att du vill ha med den en gång till tack så för, för att du ja ett superbra avsnitt och många tankeställare i det här avsnittet det har fått mig att tänka mycket i veckan och ja, men jag tycker det är bra saker att tänka på så jag hoppas också att du känner att du har fått med dig något ur det här avsnittet och ja, vill man se mer då av Raining och Johan så kika in på Instagram. Och när du ändå är där kan du också kika in Equipodden på sociala medier då. Instagram och Facebook. Och man kan också maila till equipodden at om man vill komma i kontakt med mig på något sätt. Ja, det är som sagt ljusare ute. Så det är lättare att kanske komma ut och rida i skogen. Vilket är så underbart härligt. Och med det får jag önska dig en fantastisk vecka. Så hörs vi snart igen. Hej då!